0: Bueno, eh. Hola ¿qué hay, hoy es jueves 16 de febrero, Día de los Amores Imposibles. Y estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz Canel ha destituido a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y ya hay nuevo presidente. Fiscales estatales de Estados Unidos piden detener el paro humanitario hasta que den un fallo definitivo al respecto. Israel Rojas de Buena Fe ha cuestionado el reordenamiento económico. No sé si se llevó a cabo en buen momento, dijo. Alertan sobre nuevos contactos de Cuba e Irán y la inclusión de La Habana en la lista del terrorismo. Un popular youtuber, residente en Canadá, que visitó Cuba ha denunciado amenazas por mostrar en sus videos cómo viven los cubanos. Miguel Díaz-Canel destituyó a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, un movimiento que ocurre en medio de la deliberación tras el juicio contra el régimen en Londres por una deuda de 72 millones que reclama un fondo de inversiones británico. El nuevo presidente será Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de Casa de Cambios de Cadecas. Según el texto el comunicado sobre el tema, Alonso Vázquez fue director de ahorro en la oficina central del Banco Popular de Ahorros, director de créditos de la Casa Financiera, también ha ocupado puestos de responsabilidad como delegado del Poder Popular, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y contadores de Cuba en La Habana. Bueno, hay un extenso caminito. En el comunicado oficial no se menciona las causas de este cambio. Fiscales de 20 estados de Estados Unidos han pedido al Tribunal del Distrito Sur de Texas que congele el programa de paro humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos hasta que exista un fallo definitivo sobre el caso. La demanda, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que este plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas. Asimismo, subraya que en esta medida el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. Un abogado llamado Jesús Novo declaró en conversación con el periodista Mario Pentón que para que un tribunal detenga el parol se debe demostrar que su continuidad ocasionaría un daño irreparable. Cuba a diario. Y el músico Israel Rojas, de buena fe, quien siempre ha mantenido una posición súper cercana con el gobierno cubano, cuestionó la llamada tarea de ordenamiento implementada por el régimen cubano desde enero del año 2021. Indicó en una entrevista que esta medida agudizó la crisis económica en el país. Mientras hablaba sobre las dificultades para ver su nuevo disco, el artista dijo que no sabe si ese plan se llevó a cabo en un buen momento. Dijo que también padeció las consecuencias de la oleada migratoria cuando varios de sus músicos decidieron abandonar la isla. Y el diario estadounidense Wall Street Journal alertó sobre recientes contactos del gobierno comunista de Cuba con el régimen de Teherán, justo cuando la isla busca ser eliminada de la lista negra de países que apoyan al terrorismo. Recordemos que La Habana recibió a inicios de este mes de febrero al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. En el artículo se lee que el gobierno cubano no teme reunirse con quien le plazca porque ha logrado dominar la relación bilateral con Estados Unidos usando la ola migratoria, una crisis desatada por la dictadura cubana que ha llevado a más de 300.000 inmigrantes cubanos a establecerse en Estados Unidos. La Habana y Teherán son dictaduras aliadas con Rusia, China, Venezuela, Nicaragua y Bolivia ambos están en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo junto con Siria y Corea del Norte Cuba a diario y el youtuber colombiano residente en Canadá Juan Díaz, conocido por su canal Planeta Juan, denunció que después de que publicara los videos que grabó durante un viaje a Cuba ha recibido amenazas a través de sus redes sociales que le hacen temer regresar a la isla en un futuro el recorrido desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba de este youtuber durante 17 días le costó varias amenazas por mostrar pues, sus videos sobre la aplastante inflación que sufren los cubanos, la escasez de productos de primera necesidad, el funcionamiento, por ejemplo, de la libreta de racionamiento, entrevistó a una joven de Santiago de Cuba que se prostituye en La Habana, retrató los apagones, estableció vínculos con youtubers cubanos que participaron también en sus videos, visitó localidades como Viñales Santa Clara, Santiago de Cuba, La Habana entre otras, él dice que se va a quedar con la duda sobre si estas amenazas se cumplirían o no porque no va a regresar a Cuba oye, oye. y de extra el gobierno de Nicaragua declaró este miércoles traidores a la patria a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, así como conocidos periodistas y defensores de los derechos humanos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes inmuebles en el país. Y se encienden las alarmas en Latinoamérica para el avance de la gripe aviar. Argentina, Uruguay y Ecuador decretaron emergencia sanitaria en los últimos días a fin de prevenir una expansión de la enfermedad. Otros países han reforzado la vigilancia. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.